0: Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus neste lugar. A ele toda honra. A ele toda glória, a ele todo louvor e toda exaltação. Aquele que foi morto e reviveu. Aquele que foi morto e ressuscitou e comprou para Deus homens e mulheres de toda tribo, língua, povo e nação. Bendito seja o Senhor, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o salvador do mundo, o bom pastor e bispo das almas. A Jesus, a Jesus, o nosso amado, toda a honra, toda a glória e todo o louvor para sempre. Boa noite, a graça e a paz. Estão animados? Animadas? Glória a Deus. Certamente esses dias serão dias espetaculares para a nossa edificação, para o nosso crescimento. Estará disponível lá na saída o livro da Ana Charbel, ela está por aqui, Ana? Ana é uma das nossas líderes aqui, você pode adquirir esse material e certamente você será muito abençoado. Esse é o meu livro, A Bíblia aos Olhos do Islã. Islã é uma das áreas em que eu exploro já há alguns anos, tem três capítulos aqui, mesmo se você não queira entender nada sobre Islã, tem três capítulos interessantes, que são quatro definições do que é Islã, cosmovisão, como que a gente pode dialogar e conversar a partir do olhar de alguém, ou seja, na, no meu livro eu faço uma construção para uma comunicação com o um muçulmano, seja a partir do Alcorão ou a partir do nosso livro sagrado, que é a Bíblia, que você também pode adquirir, dar de presente para alguém, a nossa Bíblia, lá, comemorativa de 40 anos. Amém? Glória a Deus. Que tempo precioso de adoração, não foi? Tempo preciosíssimo. Eternidade é um assunto que todo ser se preocupa. Há duas semanas atrás, eu terminei um treino e fui num café... Fiquei sentado na calçada, era o dia do meu rodízio, e de repente apareceu o Jean. O Jean um camarada de 40 e tantos anos, e começamos a conversar, conversamos cerca de uma hora e meia. E o Jean falou assim, mas eu acredito que todos os caminhos levam a Deus. Até então, eu não havia falado nada, que, né, que era crente, que era pastor. E eu falei assim... É, dentre esses caminhos, eu acredito que Jesus esteja lá. Você acredita nisso, Jean? Ele falou assim, Então, dentre todos esses caminhos, eu acredito que Jesus ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ele é absoluto e Ele é único. E eu falei assim, dentre todos esses caminhos, Jean, é, em qual deles você acredita que você é, vai entrar na eternidade? Ele falou assim, Samuel, sabe, de fato, eu nunca pensei nisso. Eu não acredito em nada. Então, me parece que existe uma mentalidade para sermos politicamente corretos, não é? E aceitos, essa mentalidade pós-moderna relativista, ela permeia todos os setores da sociedade. Não é verdade? Todos os setores, todos os segmentos que você possa imaginar seja na teologia, seja na filosofia, seja no comércio, seja em tudo, tudo. São pensamentos em que você vai se deparar com ele. Quando falamos sobre eternidade, ou quando as pessoas pensam nesse termo, eu sinceramente não sei é, quais as, as frases, os pensamentos que surgem na sua cabeça. O conceito judaico no Antigo Testamento de vida, vida plena, ela estava baseada num relacionamento com Deus, ou seja, a plenitude da vida na terra, ela, no conceito judaico, era uma bênção de Deus concedida ao seu povo, uma bênção de Deus concedida ao seu povo, um dom de Deus concedido ao povo. A literatura apocalíptica, que é bem explorada no livro, principalmente no livro, no livro de Daniel, no capítulo 12, no verso 2, fala sobre a ressurreição dos mortos. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, a vergonha eterna. Então o conceito de ressurreição de vida eterna, eu queria que você observasse muito isso, porque é, é, é de extrema importância nós entendermos, porque quando falamos sobre eternidade, as pessoas sempre pensam em algo que vai acontecer à frente. E o conceito aqui de vida eterna estava muito associado à ressurreição dos mortos, no dia da consumação de todas as coisas. É isso que Daniel está dizendo. E é esse mesmo conceito que vai permear o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos e o Evangelho de é, Lucas. Mas João, o evangelista João, que apresenta Jesus como o filho do homem, um termo predileto de Jesus usado no Evangelho de João, ele amplia esse conceito. Ele pega esse conceito do Antigo Testamento, de vida plena na terra, de que o corpo que foi manchado pelo pecado, um dia será glorificado. João amplia esse conceito e diz assim, eternidade, ela é algo que acontece no tempo presente. Eu queria que você pensasse, pensasse nisso. João amplia isso, eternidade é algo que acontece agora, foi mencionado aqui que Jesus disse para a mulher samaritana, se você beber da água, se você beber dessa água você voltará a ter sede, mas se você beber da água que eu lhe der, você não terá mais sede, não terá mais sede. Em João capítulo 6, Jesus, há uma discussão ali sobre quem deu o maná para o povo de Israel quando eles saíram do deserto e Jesus, ele faz um elo entre ele como o pão vivo que desce do céu e o maná que foi dado no Antigo Testamento e ele vai dizer assim, primeiro, não foi Moisés que lhes deu de comer, Deus foi quem lhes deu de comer. Vocês comeram o pão, o maná, e morreram. Aquele que come o meu corpo e bebe do meu sangue, este tem vida eterna. Vida eterna no presente momento. A eternidade é algo que preocupa muita gente. Muita gente. O conceito de eternidade, nos três primeiros evangelhos, é o reino de Deus, é o governo de Deus invadindo a esfera humana. Não existe um centímetro desta terra em que o Senhor não exerça o seu governo soberano. Então, estar enraizado na, na eternidade... Não é algo que para nós acontecerá no fim dos tempos, na consumação de todas as coisas. Se alguém um dia leu teologia do Novo Testamento, existe uma terminologia chamada agora já e ainda não. Agora já eu tenho vida eterna. A consumação virá, ou seja, a plenitude do reino de Deus. Um dia nós experimentaremos mas a vida eterna já está presente. Por isso Jesus disse assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, ninguém pode arrancá-las das minhas mãos. Louvado seja o nome de Jesus por isso. Então, eu queria que a gente refletisse sobre este assunto e que você se sentisse seguro e enraizado ou enraizada numa agenda divina, na agenda redentora de Deus, no plano que Deus tem e que exerce sobre toda a terra, de salvar a humanidade, de restaurar a sua criação ao projeto original. Tem um teólogo chamado John MacArthur, ele diz assim: Biblicamente, a vida eterna não é apenas a promessa da vida na eternidade, mas é também a qualidade de vida, característica das pessoas que vivem na eternidade. Ou seja, nós temos aqui uma árvore, não é? Enraizada e produzindo frutos. Se vivemos a eternidade no presente momento, quais são os frutos que evidenciam a chegada desse governo, a chegada deste reino? Devemos pensar nisso. Em João 5:24, Jesus disse assim, eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. A vida eterna é uma bênção presente. Estar enraizados na eternidade, é estar, é estar enraizado na agenda de Deus, no plano redentor de Deus. Deus tem uma história. A teologia islâmica fala que Deus é um Deus distante. A mitologia grega, os deuses não se relacionam com a sua criação. Mas o nosso Deus, o Deus da Bíblia, pôs os pés e o coração na terra. Nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Jesus disse assim, quem vê a mim vê o Pai. Em Colossenses 2,7 diz que nele habita corporalmente toda a expressão, toda a plenitude da divindade. Maravilhoso, o nosso Deus é fabuloso. O que você tem em mente quando ouve a palavra eternidade? Quais as áreas da sua vida que apontam para a eternidade? Quais os frutos para a eternidade sua vida produziu até este momento? Onde estão as suas raízes? Onde estão as suas raízes? Porque estar enraizado na eternidade, significa estar enraizado, ou enraizados no governo de Deus, na agenda de Deus, nos planos de Deus. Eu vou mostrar no final, Eu até pedi para não me deixarem esquecer. Quero mostrar um vídeo interessante para você. O livro de Êxodo, no capítulo 1, 2 e 3, e depois Hebreus capítulo 11, a partir do verso 24. Primeiro, o livro de Êxodo é a continuação, a continuidade da história de Gênesis. O povo de Israel está entrando no Egito, cerca de 70 pessoas. Eles crescem e se multiplicam. Crescem e se multiplicam. A multiplicação era o plano de Deus, de forma orgânica, para encher e povoar toda a terra. Toda a terra. Essa era a agenda de Deus. Eles entraram no Egito. Cerca de 70 pessoas e começam a crescer. Então vamos pensar que fizeram um censo. E, tem, e viram que o povo estava se tornando forte, crescendo e um faraó que não conhecia a história de José, o primeiro descendente de Abraão, a abençoar todas as nações, diz assim, olha, se esse povo continuar crescendo, eles vão conspirar contra nós, vão tomar o governo, vão fazer aliança com outros povos e vão tomar conta da nossa terra. Então eles fazem um plano para matar, para conter, para deter o crescimento do povo de Deus na terra do Egito, primeiro, a terra do Egito do ponto de vista teológico, não era um lugar onde o povo de Deus supostamente iria crescer, prosperar e se multiplicar, por aí já dá para nós entendermos que o povo de Deus, numa terra estranha, estão enraizados no plano eterno de Deus. E quando nós estamos enraizados no plano eterno de Deus, não importa quão subversivo seja o sistema político, não importa quais são as agendas e as ideologias que surgirão para parar o crescimento da igreja e do povo de Deus Deixe-me dizer uma coisa para você. O povo de Deus crescerá, porque o governo e o poder que opera nessa terra está sujeito ao poder supremo e soberano do Deus eterno e Todo-Poderoso. O decreto era conter. E no plano de contenção, Êxodo 1, 10 diz assim. Temos de agir com astúcia, porque... É, para que não se tornem ainda mais numerosos, e no caso de guerra, aliem-se si, aos nossos inimigos e lutem contra nós. Opressão, o povo estava crescendo, veja que há várias estratégias, a estratégia de contenção, a estratégia de morte, eles começaram a estabelecer líderes, e oprimi-los, no verso 11, deram a eles trabalhos forçados para que eles não crescessem. Para oprimi no verso 12, todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Se tornar numeroso e se espalhar, foi esse o primeiro mandamento que Deus deu em Gênesis 1, 26 e 27. Cresçam e se multipliquem, povoem toda a terra. Nós não devemos pensar a Bíblia de forma fragmentada, separada. Há o que os teólogos chamam de um viés hermenêutico. Ou seja... Há uma linha redentora, histórico-salvífica, de Gênesis a Apocalipse. O nosso Deus é um Deus que resgata o perdido. O nosso Deus é um Deus que redime a nossa história de vida. E é isso que ele está fazendo aqui. Morte prematura. Foi isso que Faraó disse. Olha é o seguinte, eles estão crescendo, então... Uh, deu ordem às parteiras, quando nasceu um bebê, se for menina, deixe viver. Se for homem, mate. Percebe as estratégias? Agora esse povo está numa terra estranha, do ponto de vista natural e do ponto de vista humano. É interessante que no meio desse genocídio, Nasce uma criança que tem o DNA divino. Que tem as características e as marcas da graça de Deus. Estar enraizado ou enraizados na eternidade. É estar enraizado no plano divino. Não importa... Em qual terra esteja? Se você é apto ou não apto para desenvolver algumas funções ou algumas habilidades. Quando Deus chama, Ele se encarrega de prover todos os recursos que nós precisamos para que os planos deles sejam cumpridos. Em Êxodo 2, 2 diz assim, e ela engravidou e deu à luz um filho... Vendo que era bonito, ela o escondeu por três meses. Moisés, quando nasce, o libertador de Israel, tinha uma característica distinta. Veja que antes de Moisés estar enraizado na história, uma criança, um bebê extremamente vulnerável, a graça de Deus... A agenda de Deus, os planos de Deus, as marcas de Deus, os projetos de Deus, já estavam se evidenciando, aparecendo. O menino era bonito, ele tinha características distintas. E sabe o que é que acontece? Três meses não podiam mais conter a criança. Não podiam mais conter a criança, porque... A criança começava a chorar. Tiveram uma ideia. Coloquem no rio. Colocaram lá num bebê, né? No bebê conforto. Como que chamamos o nome mesmo? <risos> no cesto. No Colocaram cesto, num cestinho. E sabe o que, é que acontece? Eu, eu lembrei da palavra em inglês, mas não lembrei em português. Cradle. É isso mesmo, Samuka? Então foi. O menino foi no rio. E sabe o que foi que faraó havia dito? Quando for menino, matem e coloquem no rio. Matem, ironicamente. O menino é colocado à deriva no rio. É interessante nós pensarmos nisso, que Deus está conduzindo a história. A correnteza levou a criança a estar perto do lugar aonde a filha de faraó tomava os banhos, possivelmente os rituais religiosos que ela estava exercitando naquele momento. Viu lá a criança, foi e pegou. Ironicamente, a criança é criada no lugar seguro. Estar enraizados na eternidade, em tempos de vulnerabilidade, nós precisamos de um lugar seguro para desenvolvermos a nossa maturidade e chegar um tempo em que nós vamos ter a capacidade para decidir. Enquanto isso não chega, sabe o que é que Deus faz? Deus preserva aquela criança por três meses, é colocada no rio, é criado no lugar mais seguro, um dos lugares mais seguros dentro da casa da filha de faraó. Deus está no controle da história. Deus está no controle do rio. Aquela criança não somente tem características distintas, mas Deus está providenciando tudo quanto ela precisa para ser cuidada, para ser protegida. No meio do genocídio, numa terra estranha, o vulnerável precisa de um lugar seguro. Êxodo 2.5, a filha de Faraó descer ao Nilo para tomar banho. Entretanto isso, enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou a sua criada apanhá-lo. Moisés precisava de um ambiente seguro, criança vulnerável, frágil, no meio de um genocídio, leis estabelecidas pelo líder máximo da nação, o faraó, de que as crianças deveriam ser mortas, quando estamos enraizados na agenda de Deus, no plano de Deus. Na agenda redentora de Deus e Moisés, aquele que foi tirado da água, é aquele mesmo que vai retirar o povo da escravidão do Egito. Deus tem o controle sobre todas as coisas. Na época em que enfrentamos situações em que somos fragilizados e nos tornamos vulneráveis, em que não temos o poder de conduzir as coisas e perdemos mesmo o poder de decisão, Deus está conduzindo cada passo da nossa agenda. Porque a nossa agenda, na verdade, deixa de ser nossa, e passa a ser a agenda dele. A agenda dele. Certo dia, Moisés, já adulto, primeiro ciclo, 40 anos, tem um cara que disse assim, Mude disse assim, Moisés passou 40 anos pensando ser alguém enquanto estava lá no Egito. Depois ele comete alguns erros e vai para o deserto, ficou 40 anos pensando ser ninguém. Quando ele tira o, pessoal, o povo do Egito e caminha pelo deserto, O, o escritor Moody disse assim, nessa fase do deserto, Moisés pensava o que Deus poderia fazer através de alguém que um dia pensou ser ninguém. Quais são as fases da sua vida? Agora 40 anos, adulto, maduro, veja, sai, da, sai do estado da fase da vulnerabilidade como criança, Agora inicia um ciclo, um novo ciclo, poder de decisão. Ele vai visitar o povo e viu que um egípcio estava maltratando o judeu. O cara vai lá e mata o egípcio, em terra. Não tinha circuito de TV, mas alguém estava vendo. No outro dia, dois judeus, dois judeus brigando. E aí ele chega para os judeus e tenta desapartar a briga, perigoso, resolução de conflitos. Não é verdade? Ele não foi chamado. Moisés cometeu equívocos. Em Atos, no capítulo 7, o texto diz que Moisés pensou, ele pensou, ele entendeu que os judeus pensavam que Deus ia tirá-los tirá do Egito através da vida dele. De fato iria, mas ele se equivocou com o tempo. Ele se precipitou. Então, cuidado com os novos ciclos. Veja agora, adulto, alguns aspectos da vida maduros. Pessoas maduro, maduras erram, cometem equívocos, tomam atitudes precipitadas. Veja que na época da infância, extrema vulnerabilidade, o Deus que respalda a nossa vulnerabilidade é o mesmo Deus que vai nos guardar quando nós cometemos erros, equívocos. Tentamos respaldar a nossa, voca, a nossa vocação naquilo que as pessoas pensam. Foi isso que Moisés fez. Foi isso que Moisés fez. Sabe uma coisa interessante... Que geralmente os comentaristas não falam muito, é que Moisés era um homem que tinha tendência à violência. Matou um egípcio. Depois brigou, foi para o deserto. Quando ele chega no deserto lá de Midian, ele encontra as filhas do sacerdote Reuel. É, dando água para os animais, aí vêm outros pastores e tentam oprimir aquelas moças, Moisés vai lá e defende ah, as moças. Moisés, quando está no cume do monte, que recebe as tábuas da lei, ele, quando desce do monte, encontra o povo adorando um bezerro de ouro, ele quebra as tábuas. Moisés era um cara de comportamento explosivo, temperamental. Isso mesmo. Depois, sabe o que é que acontece? De anos de transformação, Moisés é chamado de um homem mais manso da terra. Não há mais precipitação. Sabe o que é que ele diz? Senhor, se o Senhor não for comigo, não me faça subir esse deserto. Está enraizado, ou enraizados na eternidade. Está enraizado na agenda de Deus. Seja na fase da vulnerabilidade, ou quando chegamos na fase da maturidade, quando cometemos erros, os nossos erros não anulam a agenda de Deus, os planos de Deus para a nossa vida. Não anulam a agenda de Deus para a nossa vida. Por isso, nós devemos pensar qual, em função de que nós vivemos. O que é que dirige a nossa vida? Em função de que nós vivemos? Porque o que nós percebemos aqui, é que apesar dos erros desse camarada, Deus estava no circuito. Ele estava enraizado numa agenda divina que transcendia a sua própria vida. Ele estava num ambiente de graça em que seus próprios erros podiam ser redimidos pela graça do Deus que o chamou. em função de que nós vivemos. As raízes da vocação de Moisés não poderiam ser afirmadas por comportamentos externos, pelo aplauso de pessoas, ou simplesmente pelo reconhecimento de um público externo. A sua vocação é pessoal, intransferível, ela nasceu primeiro no coração do Deus eterno e todo poderoso, e assim nós devemos viver, homem feito, me permita dizer uma coisa para você antes de avançar, Moisés é um cara que não tem nada permanente. Ficou 40 anos no Egito. Primeiro, nasceu numa terra que não era a terra dos seus pais. Estrangeiro. Alguém pode dizer assim, mas ele nasceu? Sim. Quem é filho da terceira cultura? Uma terminologia que nós estudamos em missiologia. Eu tenho aqui o Samuka de 20, o Joe de 16. Todos eles são multiculturais. Nasceram em ambientes culturais diversos. Moisés vive 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, percebe? Idas e vindas, refugiado, estrangeiro, a única agenda permanente, o lar permanente, o solo permanente em que as suas raízes estão fincadas, fundamentadas, é o plano de Deus. E não importa se seja no deserto, não importa se seja para cruzar o mar vermelho, não importa o lugar mais seguro da terra, é quando nós estamos enraizados no plano eterno de Deus. porque isso não passa, é permanente, é constante, é indissolúvel. Entra faraó e sai faraó, Deus permanece, Deus permanece o mesmo. O projeto de Deus, para você, é mais que uma boa faculdade... O projeto de Deus é mais do que realizações externas. Você é o projeto de Deus. Você é o projeto de Deus. Nós confundimos realizações, sucessos externos, conquistas externas bens A pergunta que eu faço para você é, de todos os certificados, aquisições e bens que você tem, quais são os ecos e os resultados, os frutos que essas raízes que nós confessamos, que estão fundamentadas na eternidade, enraizados nela, estão produzindo para a vida eterna? Essa é a minha pergunta nessa noite. Lembra do jovem rico, mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Ama Deus, primeiro de todas as coisas, honra o teu pai e a tua mãe, observe todos os mandamentos, isso aí está aqui, na razão, na ponta da língua, eu sei, eu aprendi isso na EBM, pastor Robério me ensinou. O que devo fazer para herdar a vida eterna? Vai, vende tudo quanto tem. Ele ficou triste. Porque ele tinha muito... Vai, vende tudo quanto tem e dá aos pobres. Ele ficou muito triste. Qual o governo? Quando falamos de estarmos enraizados na eternidade, nós não estamos falando de um conceito distante, subjetivo, abstrato. O governo do reino de Deus é uma realidade para nós nestes dias. No meio do mundo, não é? Que chamam de vulca, do mundo bunny, que ninguém pode prever, que não é linear, que é imprevisível. Quando estamos enraizados nele, não importa quantas pragas vão assolar o Egito. Não importa se o mar vai se abrir ou não, se abrir a gente passa, se não abrir, ele tem poder para nos fazer caminhar sobre as águas. O nosso Deus escreve a prosa e estabelece ritmo em qualquer circunstância, porque ele é Deus. A terceira, o terceiro aspecto da vida de Moisés é, que ele tem agora a capacidade para decidir, preferências. Prefer... Quais são as suas preferências? Olha só o que Hebreus 11, 24 diz, pela fé Moisés, já adulto recusou ser chamado filho da filha de faraó nossa, fala sério, e aí, que tentador, não é, que proposta, a proposta mais decente do ponto de vista natural, a proposta mais indecente do ponto de vista sobrenatural, porque a nossa vocação e o nosso chamado é inegociável, inegociável, Ele recusa ser chamado filho da filha de faraó. Preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Olha só, ele se recusa, ele prefere ser maltratado do que um prazer transitório. Há prazeres nessa vida que são transitórios. Não tem durabilidade, não tem sustentabilidade. São casas construídas por, é, sobre a areia. Não tem solidez, não tem consistência. É vida sem base, sem fundamento. Ele prefere ser maltratado com o povo de Deus do que experimentar os prazeres transitórios essa é uma decisão que nós fazemos diariamente quando as tentações batem à sua porta para te corromper para te seduzir para te levar por caminhos errados quantos e antes era um mundo totalmente distante de nós hoje tudo está aqui nessa telinha, relacionamentos superficiais, fúteis, banais, pessoas correndo atrás do vento, aqueles que estão enraizados na eternidade, são aqueles que nasceram para uma nova vida, são aqueles que nasceram de novo e que tentam, a todo custo, diante das propostas mais decentes e indecentes, se não for a vontade de Deus, ou se não estiver na agenda de Deus, recuse como Moisés recusou. Permanente e transitório. Nós vivemos na sociedade mais hedonista e mais narcisista de todos os tempos. As pessoas compram as coisas por prazer... É a experiência do prazer, não porque precisam. Por amor de Cristo, considerou a desonra, considerou a desonra a riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa, ele contemplava, ele via no horizonte algo muito mais sublime. Estar enraizados na eternidade, é fazer a escolha de que o desfecho da história, na consumação de todas as coisas, será muito melhor. Por isso Jesus disse assim, aquele que quiser ser o meu discípulo, negue-se a si mesmo. Há um preço. A maior força missionária da igreja batista do povo, está aqui. No século XIX, conhecido como o grande século das missões, cerca de 100 mil jovens, 100 mil jovens, 40 mil enviados para o campo missionário como profissionais, 60 mil trabalhando em seus países para dar suporte financeiro a esses 60 mil que foram para os campos transculturais. William Wilby Force, um membro do parlamento inglês, rico, abriu mão de toda, todos os seus bens. Criou mais de 60 ONGs. Deixou um legado para toda a eternidade. Quais são as suas preferências? Quais são as suas escolhas? Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó, ele preferiu ser maltratado com o povo do que abraçar os prazeres transitórios da vida. É um grande desafio para nós. Já estou partindo para o final. Eu tenho um vídeo que eu quero mostrar para vocês. Mas me deixe falar sobre três coisas interessantes. Três senhores e um escravo. Geralmente, quando nós lemos o Sermão do Monte, lemos numa perspectiva equivocada. O Sermão do Monte, Jesus está dizendo que o alvo dele é o coração humano. Jesus não vai abrir mão de você. Ele irá no seu encalço sempre. Ele entrará em lugares inesperados. Ele entrará em lugares que nós humanos não entraremos. Entrará nos motéis. Irá às biqueiras, aos pontos de droga. Irá. Irá, como foi na busca do filho pródigo num chiqueiro de porco, levantar me é onde ele tem consciência. Consciência de que o lar que ele havia deixado para trás é muito melhor. A saudade bateu no peito e as portas estão abertas para recebê-lo novamente. Porque era aquele lar que ele pertencia. Qualquer outro estilo de vida não se compatibilizava com o plano ou com o ambiente que o rodeava na casa do Pai. Sabe uma coisa que eu gosto em Deus e amo de paixão? É que nós seríamos cheios de protocolos para entrar em alguns ambientes. Jesus comeu com pecadores. Jesus comeu com pecadores. Jesus foi no templo, Jesus foi no cemitério. Não é? Jesus gostava de festa. Às vezes não estava nem aí para os religiosos, nem aí. Mas me deixe falar aqui da transitoriedade, e principalmente em cidade como São Paulo, às vezes nós nos sentimos muito cobrados. Mas em Mateus, no capítulo 6, a partir do verso 19 ao 21, ele diz assim, olha, não acumulem tesouros na terra. A maioria de nós falamos de eternidade, mas nós trabalhamos de sol a sol, pensando sempre no tempo presente. Não acumulem. Jesus não está dizendo aqui, para você não ter a sua boa economia, né? guardar o seu dinheirinho. Não é essa a questão. A questão é quando o tesouro acumulado se torna fonte de segurança. É quando nós fazemos disso aparatos para afirmar o nosso status quo. Ou queremos subir na estratificação social, não é? Da nossa cidade e do nosso país. Ele está dizendo não acumulem, porque a traça destrói isso mas acumulem para vocês tesouros no céu onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. A minha pergunta é, o que lhe define? Onde estão os teus fundamentos? O que afirma externamente a tua identidade? Ou acumulamos, queremos impressionar quem? O salmista diz assim, eu não tenho nenhum outro bem além de ti. Tu és o meu bem maior. Tu és a poção da minha herança. Tu és o meu Deus. A segunda coisa é o poder espiritual. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou você vai amar um e odiar o outro, mas não, não dá para jogar nos dois times. Está falando, sabe de quê? De governo. De governo. Quem é que dirige? Qual a força espiritual? É mamão ou é o Deus eterno? Se estivermos enraizados nele, as nossas prioridades serão outras. O coração, é no coração que se define o poder que governa. O terceiro aspecto, qual o sentimento psicoemocional? Essa é algo muito pessoal, é muito íntimo, ninguém sabe. Porque a, a questão, em Mateus 6:27, o que diz assim é, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar, uma hora que seja a sua vida. Pessoas que têm a capacidade para juntar, pessoas que têm a capacidade para escolher os seus deuses, nessa sociedade relativista, pluralista, inclusivista, não é? Toda palavra chique, poche, na hora do vamos ver. E a ansiedade, nós temos toda essa capacidade, não é verdade? Mas continuamos ansiosos, preocupados. E Jesus dá uma lição dizendo assim, ó, olha para os lírios, olha, olha para os pardais. Eles não plantam, eles não estocam, eles não guardam, e eu cuido deles. Mesmo Salomão, com toda a sua pompa, com dinheiro e fama, para comprar e usar as melhores grifes, ele não se vestiu como eu visto o lírio do campo, Deus cuida, Deus é Deus, Ele exerce o seu governo, e sabe o que, é que Ele está dizendo? Des, desbanca, o que Ele está querendo é desbancar toda a ansiedade, e dizendo assim, olha como eu cuido, mas uma coisa você precisa fazer, Busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ele está dizendo assim, entregue-se a mim, ponha as suas raízes na minha agenda e nos meus projetos, que você será bem sucedido. Você será bem sucedido na cidade, você será bem sucedido no campo, bendito será o fruto da sua lavoura, do seu gado, ou seja aonde eu estiver em comunhão com Deus, não importa quais sejam as circunstâncias, Ele estará comigo. Me deixe contar a história de uma doméstica, de um oficial e dois reis. Um oficial famoso, mas que tinha uma doença incurável, uma doença incurável. E numa dessas batalhas, dessas guerras, aquele oficial famoso levou vários escravos. Dentre esses, dentre esses escravos tinha uma moça. E aquela moça se tornou uma empregada doméstica. E um dia aquela moça falou assim, olha, é, quem dera você conhecesse o homem de Deus, profeta do Senhor. Se, se o seu esposo conhecesse o profeta do Senhor, ele seria curado. E aí, essa doméstica fala para essa mulher, a mulher fala para o marido, o oficial famoso, o oficial famoso fala para o rei, esse rei contata o outro rei, manda uma carta, manda muitos presentes, e esse oficial famoso leva toda uma comitiva para encontrar o profeta. O profeta manda o seu servo encontrá-lo, só que o oficial famoso queria tapete vermelho. E o oficial, e o profeta diz assim, olha, não, não vou encontrá-lo, manda que ele tome tem um rio que tem propriedades terapêuticas aqui, que são melhores do que os rios da cidade dele. Então manda que ele tome sete banhos lá. E ele vai tomar sete banhos e ele é curado da lepra. Da lepra. Essa história está em Segunda Reis no capítulo 5. A história de Namã, do rei de Israel, do rei da Síria e daquela empregada doméstica. Olha aqui para mim, por favor. Aquela empregada doméstica, escrava, sem identidade, numa terra estranha, que possivelmente não tinha acesso nem ao oficial e nem ao rei, aquela mulher põe não somente a vida da sua patroa em movimento, põe a vida do oficial em movimento, ela põe a vida do rei da Síria em movimento, ela põe a vida do rei de Israel em movimento, ela põe a vida... Do profeta em movimento. Uma doméstica. Sabe por quê? Porque quando nós estamos enraizados na agenda divina. No plano eterno de Deus. As nossas nomenclaturas, os nossos títulos. E ainda que seja numa terra estranha, sem tanta habilidade. Basta dizer assim, olha, quem dera o meu Senhor conhecesse o profeta que está em Israel. Que as suas raízes apontem, gerem frutos para toda a eternidade. Eu sei que nós temos muita gente capaz. A Igreja Batista do Povo, eu sou o pastor de missões da Igreja Batista do Povo e eu sei quantas habilidades nós temos aqui. E deixe-me dizer uma coisa para você. Deus quer usar você de forma muito poderosa. Eu queria que você assistisse esse vídeo. E diante de todo o conhecimento que você tem. Recurso financeiro, habilidade, o seu networking, né? Tanta coisa. Tantos lugares que você chega. A pergunta nesta noite é... Quais os frutos... O quais as evidências de que eu estou enraizado, enraizado no governo divino? Solta o vídeo, por gentileza. Figura aí, que o negócio é forte, gente. vocês vão fazer alguma coisa, procura fazer como se estivesse fazendo para Deus. Você vai fazer sempre o seu melhor. Uma pessoa que pensa disso faz as coisas com amor. É eu fico até emocionado Exatamente. em falar verdade eu tenho orgulho de trabalhar com você cara. Pô, obrigado mesmo o Marcos
1: é ex-usuário
2: de drogas
0: todas as vezes que eu vejo esse vídeo eu já uso esse vídeo já há uns 4, 3, 4 anos quando eu dou principalmente algum workshop relacionado à profissão, à missão, trabalho adoração e eu fico impressionado com o impacto não é, do chão de uma fábrica que chega até o dono da empresa de uma doméstica que põe reis e reinos em movimento quando as nossas raízes estão em Deus, naturalmente os frutos vão aparecer, que você seja essa voz na faculdade, na escola, lá no escritório, na rua, na sua casa... E o dono da empresa dizer assim... Eu me sinto honrado em trabalhar com você. E talvez você esteja aqui nessa noite... E você esteja desnorteado. Você perdeu o rumo das coisas. E esta noite é uma noite de restauração. Em que Deus... Ele... Ele está encontrando vocês de novo, e você está se reencontrando nele. Põe a mão assim sobre o seu peito, sobre o seu coração. Senhor, nós passamos por várias fases, são vários ciclos na nossa vida. Como Moisés, na fase da infância, a vulnerabilidade, a maturidade, que cometemos erros... E alguns deles, do ponto de vista humano, são irreversíveis, irreversíveis. E pode ser que alguém esteja aqui e viva esse drama de problemas, de situações, de erros, em que a pessoa naturalmente não vê uma solução. Nós dizemos nesta noite que nós somos o Teu projeto. Põe esse mundo interior em ordem, Senhor. Nos encontre no cume, de, no cume do monte, como o Senhor encontrou Moisés. E pedimos, fala conosco. Dá um brilho diferente a esta vocação. Renova essa paixão. Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que todas as palavras de maldição que foram proferidas... Senhor que todos os fracassos, que as dores mais profundas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, faz algo novo nesta noite Senhor, faz algo novo Senhor, em nome de Jesus. A nossa vida não está à deriva num rio, o Senhor tem um porto, o Senhor tem um lugar seguro. O Senhor tem um plano, o Senhor tem uma agenda. Senhor, traga clareza e traga luz sobre aquilo que não compreendemos. Dizemos nesta noite que nos entregamos a Ti. A nossa vida pertence a Ti. Somos Teu. Somos Teu. Somente Teu. Vem, vem. Aprofunda as tuas raízes no nosso coração. Aprofunda as nossas, aprofunda, Senhor Eterno, o teu governo nos porões da nossa alma, nos comportamentos, ó Deus Eterno, mais mais escabrosos, algo que foge o controle, vem, Senhor Eterno. Nos entregamos de novo, nos reconciliamos, voltamos para casa novamente. E dizemos, estamos aqui. Restaura-nos, Senhor. Enquanto cantamos, você pode orar ao Senhor, chorar diante dEle. E dizer assim, Senhor, eu estou voltando para casa. Limpo meu coração. Na vida. Em ti.
3: Para fazermos a Tua obra e criarmos raízes na eternidade Enche os nossos corações com o Teu amor De modo que o enchimento do Teu Espírito em nós Gere transformação de vida nos nossos corações, em nossas vidas Oh Deus, nós não queremos ouvir o Teu Evangelho E sermos indiferentes àquilo que ouvimos nós queremos que o Senhor conserte o nosso coração... Encha a nossa vida, inunde o nosso ser... Chacoalhe as nossas estruturas... Muda as nossas rotinas... Oh Deus, muda as nossas metas... Mude os nossos planos... Nós podemos fazer muitos planos... Mas queremos que a palavra final venha do Senhor... Enraize os nossos pés na eternidade... Oh Deus, faça-nos olharmos para o governo do Senhor que se estabelece aqui hoje e permanentemente se estabelecerá até a eternidade. Fim com os nossos olhos na eternidade, ó oh Deus, com que venhamos pensar naquilo que é puro, amável, agradável, de boa fama, naquilo que de alguma forma te louva com que venhamos focar os nossos olhos, não naquilo que é transitório, mas naquilo que é eterno,
1: em nome de Jesus, amém, graças a Deus, amém. Nosso Deus é bom, aleluia. Queria agradecer ao pastor Samuel, por ter mais uma vez sido um instrumento de Deus para abençoar as nossas vidas, muito obrigado pastor Samuel. Eu tenho alguns rápidos recados, hoje eu estou homem dos recados, né? Vocês tem que ter paciência comigo, pode se assentar rapidão. Em primeiro lugar, eu gostaria de reforçar que para aqueles que ainda não fizeram o curso de batismo, o curso Vida Nova está disponível até o dia 28, então se você ainda não é batizado, você pode começar esse curso que se chama Vida Nova, é um curso pré-batismo e as inscrições estão válidas somente até o dia 28, então corra, você pode fazer a sua inscrição pelo site ou então pelo aplicativo da igreja, Batista do Povo, pode ir lá na sua loja online e baixar o app, eu também queria reforçar que nós vamos começar um grupo de estudo para jovens casais aqui no canal, você pode dar um glória a Deus por isso? Nós graças ao Senhor estamos recebendo muitos jovens casais, e em parceria com o Ministério de Casais aqui da nossa igreja, em concordância com o Ministério de Casais da nossa igreja, nós vamos começar um grupo de estudos, e esse grupo de estudos, ele vai se basear em um livro, esse livro é claro que se baseia na Palavra de Deus, e a nossa ideia é trazer esses jovens casais para cá, para que a gente possa criar uma rede de apoio, para que a gente possa criar uma rede de amizade, uma rede de discipulado mesmo, entre esses jovens casais, para que então, por meio da ação do Espírito Santo de Deus, nós possamos viver a plenitude daquilo que o Senhor tem preparado para nós em nossos casamentos. Se você é noivo, você também está convidado a participar, se você ainda namora, por favor, avance um pouco mais, para depois entrar no curso, mas avance com calma, tá? não pule as etapas, então se você é um jovem casal, ou se você é noivo, você está convidado, a partir do dia 5 do 3, nós vamos nos reunir na sala 7, às 3 e meia da tarde, 5 do 3, o próximo sábado, então fique ligado aí, tá bom? É isso aí, o primeiro encontro, 5 do 3, na sala 7. E se você quiser participar, você pode procurar a Bia, o Beto, o Marcos ou a Suzy, por favor, fiquem em pé aí, Bia, cadê o resto? Ah, Marcos, Suzy, e o Beto, ali você pode... Procurar esses jovens casais abençoados aí, eles vão colocar vocês no nosso grupo Nós também vamos começar um outro grupo de estudos aqui no canal jovem Para os jovens universitários, os jovens que estão ingressando na universidade Que estão nos primeiros semestres da universidade E também para os jovens que estão fazendo vestibular Nós sabemos que essa é uma fase extremamente crítica É uma fase muito desafiadora Então nós queremos equipar você Através dos ensinamentos da Palavra de Deus, então se você quiser fazer parte desse grupo de estudo que vai começar no dia 12 Também na sala 7, às 3 e meia, você pode procurar o Rafa, por favor fique em pé aí Vantuil está por aí, Vitórias estão por aí, Vantuil está lá e a Vix está por aqui, eles serão responsáveis por esse grupo Então você pode por favor procurá-los, tá bom? Ufa, tem mais alguma coisa que eu estou esquecendo? Nós vamos fazer um encontro no dia 12, é isso? Dia 12, nós vamos ter um encontro entre os homens do canal e as mulheres do canal. Será um encontro separado, os homens vão se encontrar de um lado, as mulheres do outro. Quem falará para as mulheres será a pastora Marília, quem falará para os homens sou eu. Não desanima, tá? Você que é mulher está numa situação mais privilegiada. Mas homens é o que tem para hoje, vai ser eu mesmo, tá bom? Venham, vai ser uma bênção, então nesse dia as nossas células então serão separadas, tá bom? As células serão então os próprios encontros, né? Eu queria reforçar para vocês que nada substitui as células, esses grupos de estudo, tudo que nós estamos fazendo Nada substitui as células, a célula tem um papel fundamental, a célula é essencial de fato para nossa, a nossa Comunhão, para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento na Palavra, então por isso justamente que nós fizemos esses grupos de estudo às três e meia, já para que você depois desse grupo de estudo possa ir para as células que começam às 17 horas. Por fim, eu queria te dar uma oportunidade, se você ainda não está em célula, nós temos alguns diáconos aqui nas partes laterais que estão prontos para anotar o seu nome, caso você queira fazer parte de uma célula. Todas as nossas células acontecem aqui na própria igreja às 17 horas, um pouco antes do culto. A gente se reúne aqui embaixo nas salas que tem aqui, nós temos ao todo, são nove células, então você pode escolher qualquer uma dessas nove células e logo depois da célula a gente já sobe para os cultos. Não, faz, não, não deixe de fazer parte desse momento. As células são pequenos grupos que choram o choro que nós temos diariamente, que se alegram com as nossas alegrias. Tenho certeza que você vai viver experiências incríveis com o Senhor em um pequeno grupo. Pastor Paulo, chega mais, vem dar um último recado aqui e já encerrar o culto, por favor. Obrigado. Sábado que vem nós vamos continuar com uma nova série, então venham, venham na pegada. Nós com certeza iremos pregar a palavra do Senhor e sermos
4: edificados
1: pelo texto sagrado do Senhor.
4: Obrigado, pastor João. Graça e paz, gente. Boa noite. Trazendo aqui para você o resultado da ação solidária que nós começamos ontem. Hoje nesse culto, nós arrecadamos 52 kg e 700 gramas, 46 itens totalizando entre ontem e hoje, 192 quilos e 200 gramas em 227 itens doados, amém? É. Aleluia! Glória a Deus! E vamos em direção à nossa meta de fé, 3 toneladas até terça-feira no último culto, amém ou não? É. Tem fé para isso meu irmão? Então vamos juntos, né? Traga mais, venha! em todas as ministrações e vá trazendo o seu melhor. Quero agradecer a Deus pela sua vida, pela vida da Igreja Batista do Povo, que tem sido realmente um instrumento nas mãos dele para a, assistir muitas famílias que hoje realmente não têm nada. Nós estamos vendo a situação aí da cidade de São Paulo, o aumento assim, brutal da população em situação de rua né, e com um perfil totalmente diferente, antes nós, antes nós vivíamos a realidade da população em situação de rua por causa de álcool e drogas, muito né, provocada pelos vícios e hoje nós já estamos vendo pai, mãe e filhos, crianças e adolescentes com seus pais morando em barracas, não é porque perderam a capacidade de pagar o seu aluguel numa comunidade, num cortiço, enfim, não tem realmente mais né, condições de subsistência. Então, estamos fazendo um trabalho indispensável. É indispensável, é indiscutível. Nós precisamos nos juntar a outros que estão fazendo. E a Igreja do Senhor Jesus Cristo tem sido um instrumento maravilhoso na cidade de São Paulo para isso. Quero dizer a você que está nesse culto. E se você tem amor pela obra social... Pela ação social, eu tô te convidando. Aliás, pastor João, João, muito obrigado, porque nós estamos com muitos voluntários no INSEC, principalmente as mulheres. Os homens, você tem que dar um jeito nessa conversa aí, porque os caras estão molão, viu, velho? Os caras estão meio mole, né? Mas as mulheres lá, ó, cadê? Vou te contar, viu, gente? Não é por nada não. É, é comunicação, é no AMAI. Então, assim, fazendo, estão fazendo um trabalho realmente maravilhoso. Mas eu sei que você, homem, vai estar conosco lá também. E a gente precisa de você não só para carregar caixa, tá? A gente precisa dessa massa cinzenta que tem aí na sua cabeça, né? E esse amor de Jesus no seu coração, para que nós possamos dar conta, né, das demandas dessa cidade, né, pastor Samuel? Hoje eu estive com o Robson. Robson é um senhor já de uns 70 e poucos anos, ele é líder do movimento é, estadual de população em situação de rua. O Robson é uma figuraça, gente. Ele é um cara que eu gostaria que vocês um dia escutassem ele, porque o cara está atendendo hoje duas mil pessoas por dia. Ele mora, ele mora no escritório que alugam para ele, pastor. E ele mora lá e já acolhe um, uns 20 homens ali, como a BCP, faz um trabalho através das repúblicas. Mas o camarada é corajoso, viu gente? E ele está fazendo um trabalho e impactando a cidade de São Paulo e fazendo a diferença. E nós queremos você junto conosco nisso. Deus está levantando a igreja, é uma janela de tempo gente. É um Cairoz do Senhor mesmo nisso. Eu não sei quanto tempo isso vai durar, pastor Samuel, mas eu sei que foi aberto um tempo de Deus para nós, igreja do Senhor, para que nós usemos a voz profética para a transformação da cidade de São Paulo, e você tem que estar tá nessa, você é jovem, você tem talento, você tem dons, você tem conhecimento, nós precisamos de vocês, amém gente? Então, vem conosco, tá? Tá dado o recado e vamos para as três toneladas aí até terça-feira. Por favor, me ajude. Poste nas redes sociais, convide seus amigos. Fala, gente, passa lá e deixa um quilo, deixa dez quilos, traga, traga fardo, né? O que estiver ao seu alcance fazer. Vamos ficar em pé? Quero abençoar você e que você tenha uma noite maravilhosa. Um bom descanso, né? E não vai para Gandaia Santa, não? Tá bom? guarda aí, né, para amanhã, que amanhã tem muito mais, que o amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo Filho, a comunhão e as doces consolações do Santo Espírito de Deus, sejam com você, toda a tua casa, hoje e sempre, amém, Vá em paz meu querido, força aí!